0: Hey, pessoal! É o Juliano Podalca. Bem-vindos a mais uma temporada do Podalcast, um momento onde falaremos de inovação de maneira simples e descomplicada. Nessa segunda temporada, vamos explorar cada um dos sete assuntos da primeira temporada, com especialistas em uma conversa ping-pong, de forma rápida, reforçando conceitos já abordados nos Podalcasts. Iniciaremos com o tema Transformação Digital, com Daniel Sonego, profissional de 38 anos, casado com Eli e pai do pequeno Davi, de 6 anos. Ele, além de ter mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação, com desenvolvimento de sistemas e passagem por grandes empresas, gosta de praticar esportes e é faixa preta em Karatê. Daniel, seja bem-vindo ao Podalcast e bora começar esse ping-pong. Para começar, não tem como ser diferente. O que é inovação para você?
1: Eu acho que inovação, muitas vezes, é a gente conseguir fazer meio que entre aspas, vai a mesma coisa, só que de formas diferentes, ah, que tragam uma perspectiva diferente né, da forma que a gente faz, buscando, obviamente, tentar fazer de forma mais eficaz, mais eficiente. Ou seja, é buscando alternativas para, muitas vezes, atingir até o mesmo, o mesmo resultado no final. Né? só que de uma forma que consiga agregar muito mais valor, é, que eventualmente até a, explore uma tendência, né? traga uma tendência, né? proponha uma tendência, acho que inovar no final das contas é isso, né? É, é buscar de verdade um resultado, só que de uma forma que às vezes ninguém nunca fez, ou ninguém teve coragem de fazer, e obviamente sabendo que isso pode dar certo ou pode dar errado. Né?
0: Legal. E o que é transformação digital para você?
1: Transformação digital para mim é a gente ter condições de aplicar tecnologia em coisas que até ontem a gente estava fazendo manualmente. Então é... é de verdade ter condições de usar coisas que no passado eram algo que só grandes empresas, por exemplo, poderiam utilizar ou só determinadas classes poderiam ter acesso, é a gente conseguir é, colocar isso para que de verdade qualquer pessoa consiga utilizar, né, então, é, para mim transformação digital é isso, né, seja no âmbito como consumidor final de algum serviço, seja dentro de um ambiente corporativo, né, então é conseguir fazer isso de uma forma é, o mais otimizada possível, né? E como a gente faz para juntar essas duas coisas?
0: Inovação e transformação digital?
1: Eu acho que o, o grande diferencial é quando a gente consegue vincular a transformação digital com a inovação. Né? Que é justamente você conseguir fazer algo de uma forma praticamente completamente nova. né? Ou seja, algo de, um, de uma forma que ninguém nunca tinha pensado né? de fazer antes. Que é onde está a inovação e conseguir colocar isso de uma forma que qualquer pessoa consiga utilizar, né? Então, é de verdade conseguir fazer de uma forma que seja nova, seja inovadora e que traga uma transformação para quem vai utilizar aquele produto, aquele serviço ou aquele processo, eventualmente, né? Nem tudo não necessariamente está ligado, né? Só a tecnologia, nesse caso, né? É, talvez uma... uma uma forma diferente de montar um processo, de fazer um processo, é, pode estar tá ligado né? quando você coloca a parte da inovação e aí, quando você coloca a tecnologia junto para trazer a transformação digital, aí eu acho que é onde é, de verdade a gente consegue dar um salto completamente diferenciado aí nesse sentido.
0: Dani, agora nos dê alguma dica ou ferramenta para colocar em prática a transformação
1: digital. Quando gente pensa em transformação digital, acho que a, a principal ferramenta hoje que a gente... É, eu, pelo menos, né, que eu acabo utilizando muito, é, é, essencialmente é o benchmarking. Eu acho que é, conseguir transformar, na realidade, usar o benchmarking como uma ferramenta né, para transformação digital, ela traz muito valor, porque eu acho que não só dentro das organizações, mas a gente como consumidor, muitas vezes... É, acaba usando o benchmark às vezes sem nem perceber, né? quando você usa o benchmark como uma referência né, de caso, seja de sucesso, seja de insucesso, é, você consegue cortar muitos caminhos, né? é, principalmente quando você está às vezes montando um, uh, um processo ou fazendo algo que você vai aplicar uma tecnologia que você está com receio eventualmente de utilizar ou não, quando você aplica um benchmark bem feito, bem estruturado, é, com, com bons cases e não só de sucesso, mas de sucesso também, eu acho que ele traz um baita de um valor para você mitigar riscos né, de eventualmente você estar tá dando um salto que depois você não vai aguentar. Né? Então eu acho que a gente acaba usando isso no nosso dia a dia muitas vezes sem nem perceber. né? Quando você vê uma tendência de todo mundo usando um aplicativo, você fala caramba, né? que estranho, né? No fim das contas, você fala, peraí, deixa eu ver como é que esse aplicativo funciona aqui. Você usaria um pouco, vai para outro e vai para outro. De repente, aquilo te traz uma concepção de uma ideia e acaba fazendo, juntando, às vezes, experiências de diversos aplicativos, diversas é, empresas, soluções para montar algo que para você faz sentido. Então, o Bitmark, para mim, eu enxergando ele como uma ferramenta de estudo, de avaliação, eu acho que, para mim, é a principal que eu usaria e que eu uso hoje para transformação digital.
0: Muito bom! Agora nos conta uma história real, um case que marcou você sobre uma
1: transformação digital que você já participou. Um case bem interessante, assim, pelo menos que eu tenho da minha experiência profissional né, com, com transformação digital, foi um case numa companhia aérea que eu tive a oportunidade de trabalhar é, alguns anos atrás, que... A gente, infelizmente, na época, não, por restrições de orçamento, por uma série de, de desafios que a gente tinha na época, a gente estava super atrasado para colocar um aplicativo para o nosso, nosso cliente, né? para os passageiros, para fazer compra de passagem, para fazer atendimento no aeroporto, né? check-in, para ter informações fáceis né? para o cliente poder utilizar, né? orientações... E na época a gente teve muita, muita, muita restrição mesmo orçamentária e estava muito difícil para gente, porque todos os outros é, competidores né, já super avançados nesse sentido. E, e uma coisa que a gente fez na época, e aí foi, foi, foi uma iniciativa minha, a gente montou um protótipo, né, a gente mesmo ali dentro na época, né, eu tava trabalhando com já trabalhava no TI e, dessa companhia, montei uma sala multidisciplinar de pessoas que toparam fazer como uma iniciativa interna, né? sem envolver nem fornecedor, sem ninguém, que estudou o que que eram os principais recursos que tinha que ter numa ferramenta dessa, pesquisou no mercado, vemos tecnologia, montamos um protótipo para é, mostrar para o pro, pro diretor, né? para pro, o pro C-level da corporação na época, né? na, na, na empresa, e para o presidente, para conseguir angariar um, uma verba para poder transformar aquele protótipo numa ferramenta, usando pesquisa, design thinking, do que que poderia ter, diferente inclusive de, de outros aplicativos, tudo prototipando. E, e no final a gente conseguiu a aprovação de um recurso, uma parceria para poder, obviamente, viabilizar com quem fizesse isso, né? Com restrição de orçamento, né, independente de qualquer coisa que a gente tinha. Era a nossa realidade, na, nossa, era, na realidade era a nossa maior restrição que tinha na época e a gente conseguiu fazer. E foi o aplicativo que depois com o tempo ele foi amadurecendo, virou um aplicativo super legal na época com recursos bem bacanas que para o mercado talvez não fosse uma ferramenta de transformação digital tão grande, mas para o nosso cliente que não tinha esse recurso foi. Né, a possibilidade de poder atender o cliente de uma forma diferenciada, o nosso cliente, né? não cliente das outras companhias, mas o nosso, como uma ferramenta dessa, para mim foi pelo menos a experiência de transformação que eu pude participar e que eu tive a oportunidade de liderar né? de ponta a ponta, de ver nascer do papel, nem do, antes do papel até, né do não tinha ninguém, eu estava sozinho e consegui pessoas para participarem comigo, com conhecimentos completamente diferentes, Complementares um do outro e depois ver isso nascendo e se transformando no aplicativo, ver ele sendo lançado nas, nas lojas né? da, da Apple, da, do Google, né? do Android, foi uma experiência super legal e realmente foi, trouxe uma transformação para o nosso cliente naquela época.
0: É isso, né? Às vezes queremos inovações tão disruptivas e não temos o básico na nossa empresa. Inovar sim é ter algo que ainda não temos mesmo não sendo inovador na indústria para finalizar Dani nos dê uma dica simples e descomplicada para quem quer partir para o mundo da transformação digital
1: eu acho que a principal dica que eu posso dar para para pessoas que estão querendo partir para um, uma transformação digital é, é justamente nessa linha que eu que eu, que eu acredito muito do benchmarking assim eu eu vejo um baita valor de poder avaliar, de poder ver cases, de buscar parcerias, né, acho que o benchmark ele traz muito isso, né, é, para você poder medir, principalmente para quem tá se lançando, né, para esse mundo, né, de, de transformação, acho que tentar algo é, sem, sem nenhuma base, sem nenhum case, sem ter nem feito nenhuma avaliação, é muito arriscado, né, eu acho que é... Óbvio, qualquer tipo de ação transformadora, ela vai ter seus riscos, mas obviamente se você puder é, fazer algo de uma forma diferente, mas talvez baseado num case, em algo que você já viu dando certo né, e fazer de uma forma diferente, é, que traga a transformação também, eu acho, que, é, eu acho que a principal dica que eu daria para quem está tentando partir para isso de uma forma mitigar risco, né? E não de uma forma extremamente conservadora, mas tentando mitigar um pouco o risco de não dar certo, gerar uma baita de uma frustração já logo de início. Então tentar partir com algo como alguma com alguma referência pode ajudar muito.
0: Daniel, agradeço demais sua participação aqui no podcast. E a todos vocês, espero muito que o reforço desse conceito possa ter ajudado a responder a pergunta: por que inovar? Não deixe de nos escutar, curtir e comentar. Até o próximo episódio. Fiquem bem!